0: Dzień dobry Państwu. 20 kwietnia 2021 roku witam Państwa. DJ z Paca w Radio Sport na radiosport.k. Online. Są wiadomości sportowe.
1: Good night. The in and I embody every characteristic of the egotistic, He knows he's so fucking gifted. I just needed time alone with my own thoughts. Got treasures in my mind, but couldn't open up my own vault. I tell like creativity, purity, and honesty is honestly being crowded by these grown thoughts. Reality is catching up with me, taking my inner child. I'm fighting for. A Responsibilities if they entrusted me. As I look down at my diamond encrusted piece, thinking no one man should have all that power. With clock's ticking, I just count the hours. Stop chipping, I'm tripping off the powder. Translation with a whole fucking nation They say I was the Obama nation of Obama's nation Well that's a pretty bad way to start a conversation At the end of the day, goddammit, I'm killing this shit I know damn well y'all feeling this shit I don't need your pussy, bitch, I'm on my own dick
0: West w utworze Pała. Czy to chodzi o władzę, czy chodzi o pieniądze, czy to jest skok na kasę? Bardzo wiele różnych dziwnych komentarzy po planie utworzenia nowej superligi. Ten plan ogłoszono w niedzielę wieczorem i właściwie. Jest to temat, który nie schodzi z czołówek gazet, czołówek wszystkich mediów w papierowym wydaniu Gazety Wyborczej. Dzisiaj artykuł Rafała Steca właśnie na ten temat. Nocny rozłam w piłce nożnej. Rafał Stec pisze, że buntownicy rezygnują z Rigi Mistrzów i wydają wojnę UEFA która odpowiada, że wszyscy piłkarze, którzy uczestniczą w Super League, zostaną wykluczeni z drużyn narodowych to jest zupełnie nowa epoka, być może największy przełom w całym sporcie XXI wieku spiskowcy mają grać w elicie i czerpać gigantyczne zyski sezon w sezon niezależnie od wyników na boisku w nowych rozgrywkach na stałe będą mieli miejsce ojcowie założyciele tego przedsięwzięcia chodzi tutaj o sześć klubów angielskich Arsenal, Chelsea, Liverpool Manchester City Manchester United i Tottenham trzy hiszpańskie, Atletico, Madrid, Barcelona, Real Madrid oraz trzy włoskie AC Milan, Intermediolan i Juventus do tych dwunastu drużyn mają dołączyć trzej inni stali uczestnicy Superligi, tu pewnie chodzi o to, że jeszcze nie nie Podpisali się pod tym projektem Bayern Monachium i Paris Saint-Germain, prawdopodobnie o nich chodzi oraz pięciu niestałych wyłanianych co sezon według kryteriów, których jeszcze nie opublikowano do, w, tym, w tym komunikacie po północy z niedzieli na poniedziałek w oświadczeniu szefem tej nowej Superligi, która ma zastąpić Ligę Mistrzów miałby być Florentino Perez, no któżby inny, czyli prezes Realu Madryt, a jego zastępcami Joel Glazer, to jest jeden z tych współwłaścicieli Manchesteru United oraz Andrea Anieli, który reprezentuje dynastię posiadającą od dekad Juventus Turyn. Do zamachu stanu nie przystąpiło, przynajmniej nie przystąpili Bayern Monachium, ani Borussia Dortmund, ani Paris Saint-Germain. Ale to pewnie może jest kwestia tylko czasu, być może jeszcze się zastanawiają, być może jeszcze nie wiedzą jaka będzie reakcja, no i swój akces złożą w momencie, gdy wszystko już będzie pewne. Biznesowi liderzy futbolowego przemysłu od dawna rozmawiali o tym, żeby zwołać Superligę, ale zawsze jednak Liga Mistrzów czy UEFA dorzucała trochę więcej pieniędzy w nowej propozycji, no i potem te plany były chowane, ale teraz okazuje się, że pandemia przyspieszyła ten proces. Kluby podobno straciły jakieś 5 miliardów euro. Te kluby właśnie, które zakładają Superligę, no i w tej chwili okazuje się, że nie ma innego wyjścia, tylko skonstruować nową Superligę. Więc w poniedziałek, zgodnie z planem, Liga Mistrzów uchwaliła nowe reguły rozgrywek na przyszły sezon, że ma wzrosnąć liczba uczestników z 32 do 36. Liczba meczów miała wzrosnąć ze 125 do 225. Dwie drużyny miały być przyjmowane na podstawie aktualnego rankingu UEFA, no ale prezesi klubów przygotowali uderzenie wyprzedzające. Jakie będą skutki Superligi? Nawet pisze Rafał Sted, że Arsenal, który ostatnio rywalizował w, w Elicie w 2016 roku i teraz również ma raczej małe szanse, żeby awansować do Ligi Mistrzów, to no, będzie miał już stałe miejsce w, tym, w tej super lidze. nie będzie musiał się kwalifikować, nie będzie musiał grać z jakimi, a potem jeszcze oczywiście te zespoły, które będą grały na stale, nie będą musiały jeździć do jakiejś Czerwony zvezdy, czy na przykład Legii Warszawa, jak Borussia Dortmund musiała jechać na taki mecz Ligi Mistrzów, gdzie wygrała w Warszawie 6 do 0 na przykład tak samo AC Milan który dawno już nie rywalizował w Lidze Mistrzów Inter rywalizował, ale też niekoniecznie co sezon Juventus nie będzie musiał być eliminowany, pisze Rafał Stet przez takie zespoły jak FC Porto Olympique Lyon czy Ajax Amsterdam, tak więc uprzywilejowana kasta będzie miała po prostu status nietykalnych a co to oznacza dla Bayernu i Lewandowskiego? No jeżeli Bayern dołączy, no to Lewandowski będzie musiał się zastanowić, czy będzie grał w Bayernnym Monachium Super Superlidze, czy też rzeczywiście UEFA podtrzyma swój zakaz dla tych piłkarzy, którzy biorą udział w projekcie występu w tych mistrzostwach kontynentu, czy mistrzostwach świata. Liverpool jest klubem fanów. Manchester United 100 lat temu założył robotnic założyli robotnicy i oni uciekają do ligi, w której nie ma rywalizacji, w której nie można spaść hańba. Tak powiedział Gary Neville. To jest komentator telewizji Sky Sports i był reprezentant Anglii. A stowarzyszenie kibiców klubów przeprowadzających rewolucję oskarżają zarządy o zdradę. FIFA wyraziła dezaprobatę Chociaż Gian Infantino raczej milczy, nie wypowiada się, natomiast bardziej kategorycznie zareagowały władze lig krajowych. Angielskie chcą wyrzucić buntowników z Premier League oraz UEFA. Ostrzegła piłkarzy, którzy wystąpią, którzy wystąpią w Super że wykluczy ich z meczów drużyn narodowych. Tak więc w tej chwili tak wygląda ten projekt Super Ligi. Oburzenie właściwie słychać Wszędzie czy ten projekt zostanie zrealizowany. Wydaje mi się, że ten projekt zostanie zrealizowany wcześniej czy później, ponieważ wszyscy chyba właściciele klubów spoglądają na Stany Zjednoczone, gdzie działają cztery duże ligi, czyli Liga NBA, Liga NHL, Liga Baseball i Liga Futbolu Amerykańskiego. Właściwie wszystkie działają na tych samych zasadach, że właściwie nie ma tam kwalifikacji z niższych lig, po prostu są określone reguły finansowe, że nie wolno wydawać więcej pieniędzy na płace zawodników, jest jakiś element draftu, czyli tego jak w jaki sposób pozyskiwani są zawodnicy albo z niższych lig, albo amatorzy i w ten sposób zapewniona jest konkurencyjność, konkurencyjność tych lig natomiast no, mecze cieszą się oczywiście ogromną popularnością. Wydaje mi się, że chodzi tutaj o to, że taki Arsenal czy Manchester City nie powinny jeździć do Rijeki, czy do Warszawy, czy do Rygi, żeby grać z słabymi zespołami i wygrywać 7-0. Po prostu nikogo to nie interesuje. Te mecze cieszą się bardzo małym zainteresowaniem. Różne są oczywiście reakcje, zarówno tych instytucji, które są zagrożone przez ten projekt. Na pewno UEFA jest zagrożona, bo Liga Mistrzów to jest taka dojna krowa UEFA i jeżeli ta Superliga miałaby zastąpić Mistrzów, no to to jest ogromny problem dla uef -y, ale wydaje mi się, że ten projekt zostanie rzeczywiście zrealizowany wcześniej czy później. Pewnie nie ma alternatywy dla tej Superligi. Na razie te kluby, które tworzą Superligę, mówią, że one chcą w dalszym ciągu grać w rozgrywkach krajowych w tych ligach, czyli Premier League, La Liga i tak dalej ale wydaje mi się, że docelowo to jest niemożliwe, że jednak docelowo to ta Superliga będzie taki, taką Superligą europejską na skalę właśnie NBA, na skalę futbolu amerykańskiego i te zespoły nie będą rywalizować w tych rozgrywkach ligowych a to dlatego, że po prostu jest to fizycznie niemożliwe granie tylu spotkań, jeżeli miałaby być to Liga z prawdziwego zdarzenia, czyli grająca praktycznie co tydzień. Więc przyszłość chyba futbolu jednak będzie taka, że będzie jedna Liga Europejska, ta właśnie Superliga, no i Ligi Krajowe i być może jakiś element kwalifikacji do Superligi, ale bardziej finansowy niż taki polegający na rywalizacji sportowej, ponieważ te, te zespoły z Super ligi będą po prostu zupełnie na innym poziomie finansowym, czyli będzie coś podobnego jak na przykład w NBA, że jest liga zawodowa, no i powiedzmy jest liga amatorska, liga amatorska czy wiele lig amatorskich, które rywalizują w koszykówce w całych Stanach Zjednoczonych. No teraz może być tak, że będzie superliga właśnie europejska, no i wiele lig krajowych, które rywalizują po prostu na niższym poziomie, no i stamtąd zawodnicy będą starać się do, dostać do tych klubów superligi. Liverpool. Jürgen Klopp zareagował troszkę nerwowo. Powiedział, że krytycznie ocenia projekt Superligi. Podobnie się wypowiedział James Milner. No ale Jürgen Klopp nie zamierza rezygnować z Liverpoolu po tym, jak ogłoszone zostały plany przystąpienia tego zespołu do Superligi. Trochę jest niezadowolony, że konsultacje zarządu z nim były powiedzmy zbyt małe czy zbyt późno. No ale ten zespół nie, nie ma sobie nic do zarzucenia, powiedział, że, że, że zespół nie, nie odpowiada za tego typu plany, no a jednak skierowane w stronę zespołu były takie dosyć negatywne opinie i negatywne reakcje również zespołu Leeds, z którym grał zespół Liverpoolu wczoraj, gdzie na koszulkach mieli napisane, że muszą, muszą zarobić na, na to, żeby wygrać cokolwiek, czyli mieli na koszulkach napisane football is for the fans, earn it czyli że kwalifikacje do Ligi Mistrzów trzeba, trzeba na, na kwalifikacje do Ligi Mistrzów trzeba sobie zasłużyć, a nie tylko wygrać przy zielonym stoliku przez to, że położy się po prostu na stoliku większą ilość pieniędzy. Nerwowo na projekt Superligi zareagowała oczywiście Premiership, bo uważa, że w ten sposób jednak zespoły te lepsze nie będą się koncentrować tak bardzo na rozgrywkach Premier Ship, a w rezultacie zapewne w ogóle zrezygnują z udziału w tej Premier Ship, co oczywiście jest możliwe. Jest to chyba jakaś taka naturalna i logiczna konsekwencja tego ruchu, dlatego Premier Ship się obawia, bo ta Liga już nie będzie tą Ligą jedną z największych na świecie, gdzie właściwie tylko Liga Mistrzów Ale, która gra tylko od czasu do czasu, może z nią rywalizować. Teraz będzie superliga no i te zespoły, w szczególności sześć zespołów angielskich, które miałyby w tym projekcie uczestniczyć, na pewno nie będą już się tak koncentrować na na premiership. Podobnie rząd brytyjski Dowden powiedział, że zrobi wszystko, żeby zniweczyć te plany. To jest reprezentant rządu brytyjskiego Culture Secretary, cokolwiek miałoby to oznaczać, to jest pewnie minister sportu, powiedzmy, powiedzieliśmy u nas, powiedział же że po prostu zrobi wszystko, żeby te plany nie zostały zrealizowane. premiership zareagowało podobnie. A książę William, który jest prezesem Football Association, czyli Związku Piłkarskiego Angielskiego, powiedział, że ma obawy, w szczególności jeżeli chodzi o, o to, w jaki sposób potraktowani zostali fani zespołów w tym całym procesie, że właściwie oni się tutaj nie liczą, nie byli konsultowani a właściwie tutaj chodzi tylko o siłę, o pieniądze, o to, że kluby chcą po prostu zarobić więcej. Propozycja, która mówi o tym, w jaki sposób miałaby być zorganizowana ta Superliga wyciekła, albo właściwie to dziennikarze Guardiana dotarli do tej propozycji, bo okazało się, że jest ona dostępna na stronie tej nowej Superligi, chociaż nieco ukryta, ale wystarczyło Prowadzić jakiś kod, który dziennikarze Guardiana jakoś im się udało go zdobyć. No i ten dokument wpadł w ich ręce. Napisane są tam różne dziwne rzeczy, tak twierdzą dziennikarze Guardiana. Również takie, że ma się zwiększyć ilość transferów pieniędzy pomiędzy właśnie tą Superligą, a rozgrywkami narodowymi czy klubami w niższych ligach, co, co wydaje się troszkę na, na pierwszy rzut oka troszkę śmieszne więcej jest właśnie o przyczynach tego powołania Superligi, a w szczególności to, że te kluby straciły jakieś 6 miliardów euro podczas pandemii mówi się o tym, że ma wzrosnąć konkurencyjność tych rozgrywek w porównaniu do Ligi Mistrzów, że nie będzie już takich spotkań właśnie z bardzo słabymi drużynami, które nie cieszą się popularnością wśród fanów piłki nożnej tak więc ten dokument wyciekł, potem został znowu zakodowany, no ale już jest w rękach dziennikarzy Guardiana. Tutaj jeszcze kilka takich bardzo marketingowych chwytów. Exceed Fan Expectation, że mają oczekiwania fanów zostać przekroczone, przewyższone. JP Morgan ma dołączyć jako finansujący do całego tego przedsięwzięcia i to właśnie JP Morgan ma dać jakieś 3 miliardy dolarów na początek dla tych klubów, żeby sfinansować ich problemy finansowe. Tak więc jest też wsparcie potentata z branży finansowej, żeby ten projekt mógł wypalić. Zobaczymy, jak to wszystko się będzie dalej rozwijać. Na razie jest dużo emocji, dużo jest głosów krytycznych, wszyscy są oburzeni, ale wydaje mi się, że ten projekt jednak wcześniej czy później zostanie zrealizowany, że ta Superliga Europejska zostanie powołana i właściwie potem jedynym takim sposobem, żeby na przykład takie miasto jak Warszawa zaistniało na mapie Europy, no to musiałby być jakiś rzeczywiście potentat finansowy, który stworzy tutaj drużynę, która będzie w stanie finansowo rywalizować w tych najwyższych rozgrywkach, tak jak to się dzieje po prostu w rozgrywkach futbolu amerykańskiego, koszykówki i tak dalej. Jeżeli ktoś zdecydowałby się, że w Warszawie jest potencjał na przykład na to, żeby stworzyć jakiś wielki klub, to zgromadziłby określoną ilość pieniędzy i ten klub mógłby powstać, a Warszawa i kibice mogliby obserwować rozgrywki Superligi. To nie byłaby taka zła perspektywa, prawda? Bo na razie, jeżeli chodzi o kwalifikacje, to my mamy oczywiście z tym ogromny, ogromny problem żegnamy się trochę z przeszłością futbolu europejskiego, chyba się żegnamy już powoli z Ligą Mistrzów, być może jeszcze w tym sezonie to nie wypali, być może te groźby UEFA, FIFA, rządów zadziałają, ale one na pewno zadziałają na krótką metę, bo ten projekt na pewno wróci i w pewnym momencie zapewne zostanie zrealizowany. Jose Padilla w utworze Adios Ayer, bo żegnamy się z przeszłością, trzeba patrzeć w przyszłość, trzeba patrzeć na te modele, które działają gdzie indziej, a te modele takich lig zawodowych, w których nikt nie spada w Stanach Zjednoczonych, działają i cieszą się rozgrywki tych drużyn, czy w futbolu amerykańskim, czy w baseballu, czy w koszykówce i hokeju na lodzie ogromnym zainteresowaniem fanów i mediów. Dia w utworze adios Ayer thinking of tomorrow with the sunset in your eyes. I feel everything in sorrow, but I have to say goodbye. Czyli musimy chyba się jednak pożegnać. Z ligą Mistrzów będzie nowa Superliga. Może już w przyszłym sezonie, a pewnie w jakiejś niedalekiej przyszłości i pewnie trzeba będzie się z tym pogodzić albo może nawet zastanowić się, czy to nie jest jakieś lepsze rozwiązanie dla obecnej Ligi Mistrzów z polskiej perspektywy my i tak jakoś ostatnio nie udawało nam się awansować do Ligi Mistrzów, więc jeżeli te mecze będą ciekawsze pomiędzy drużynami, które są na wyższym poziomie, to pewnie dla polskich fanów będzie lepiej. Nie milkną echa Grand Prix na torze Imola Emilia Romania, a w szczególności takiego wypadku kolizji pomiędzy dwoma kierowcami właściwie Mercedesa, bo jeden z nich jeździ w Williamsie George Russell, ale to jest taki Junior Mercedes Team no i drugi Walteri Bottas dwaj zawodnicy jechali z prędkością jakichś 200 mil na godzinę, czyli 320 km na godzinę bo Valtteri Bottas generalnie słabo jechał w tym, w tym wyścigu po 30 okrążeniach był daleko z tyłu i w związku z tym kierowca Williamsa George Russell atakował go, starał się go wyprzedzić, no ale Walter Bottas bronił swojej pozycji no i wtedy George Russell zjechał na trochę bardziej mokrą część toru i to spowodowało obrócenie się jego, jego bolidu i wjechał Walterego Bottasa. Po tej kraksie, która wyglądała straszliwie wiele części samochodów rozrzuconych po całym torze zresztą to e, spowodowało, że trzeba było wyścig przerwać i Hamilton, który wcześniej wyleciał z toru mógł startować e, po wznowieniu e, z alei serwisowej na dziewiątym miejscu i dzięki temu miał jeszcze szansę na dobry rezultat bo nie stracił e, te, tak dużo e, czasu, no ale po tej kraksie George Russell wysiadł ze swojego samochodu i zaczął grozić Walteremu Bottasowi, nawet tam uderzył go e, w jego kask z kolei Walterii Bottas zrewanżował się, po prostu George'owi Russellowi środkowy palec. George Russell uważa, że Walteri Bottas zareagował niewłaściwie, że walczył z nim tak, tak bardzo ostro, tylko dlatego, że George Russell prawdopodobnie może zastąpić Walterego Bottasa jako kierowcę Mercedesa w przyszłym sezonie. Zagrożona jest pozycja Fina w Mercedesie i mówi się o tym, że George Russell, który już w zeszłym sezonie raz wystartował zamiast Luisa Hamiltona, który był zakażony koronawirusem w bolidzie Mercedesa, że to on właśnie, George Russell ma zastąpić Walter'ego Bottasa. Uważa George Russell, że gdyby to był jakikolwiek inny kierowca, to w ten sposób by się nie zachował. Z kolei Walter i Bottas zareagował w ten sposób, że no jak to? Przecież on ma absolutne prawo do obrony swojej pozycji i będzie bronił, bronił swojej pozycji w taki sposób, a może jeszcze zrobić to dużo bardziej agresywnie. To ten sposób, który on bronił na pewno nie był Agresywny, a po prostu George co nie powinien był w tym miejscu wyprzedzać, było za mokro na torze, mógł poczekać i wtedy rozegrać walkę już na bardziej suchym torze tak samo zareagował zresztą menadżer zespołu Mercedesa, Wolf, który powiedział, że George Russell nie powinien był wykonywać tego manewru, Walter Bottas oczywiście nie powinien był się znaleźć w tym miejscu tak daleko, słabo jechał przez te 30 okrążeń ale to nie uzasadniało, nie tłumaczyło w żaden sposób George'a Russell'a który zachował się zbyt agresywnie i to właśnie on powinien się pokajać powinien przeprosić za ten manewr bo implikacje tego manewru były bardzo bardzo poważne po pierwsze ta kraksa zdarzyła się na bardzo dużej prędkości, więc mogło być bardzo niebezpiecznie z drugiej strony również spowodowała ogromne zniszczenia praktycznie cały bolid Mercedesa do wymiany a w momencie gdy wszyscy patrzą na pieniądze tych pieniędzy jest bardzo mało na rekonstrukcję bolidów, no to to wydarzenie na pewno ma opłakane skutki George Russell musi uważać w jaki sposób się bo jego przyszłość jako, jako kierowcy Mercedesa może być zagrożona On musi pamiętać o tym, że jest jestem junior Mercedes driver że jestem takim młodym kierowcą Mercedesa który ma oczywiście przyszłość w Mercedesie ale musi się zachowywać we właściwy sposób i chronić interesy Mercedesa a tutaj doprowadził do ogromnych zniszczeń i ogromnych strat zespołu Mercedesa Walter Ibotas oczywiście będzie walczył dalej o swoją pozycję. George Russell to jest ten młody wilczek, który stara się już wygrywać na torach Formuły 1. Zresztą w tym sezonie radzi sobie całkiem nieźle i awansuje do kolejnych kwalifikacji, do kolejnych rund kwalifikacji. Williams w ogóle ma chyba lepszy samochód w tym sezonie. To nie jest ten Williams z czasów Roberta Kubicy, gdzie zawsze praktycznie kończyli George Russell i Robert Kubica. Te, te eliminacje, te kwalifikacje na ostatnich miejscach. Tym razem George Russell już może nie może się doczekać prawdopodobnie jest też no po prostu ma gorąco głowę, chciałby już pewnie jeździć w Mercedesie, uważa, że jest lepszym kierowcą niż Valtteri Bottas, no ale takie zachowanie rzeczywiście zbyt agresywne pewnie nie przysłuży mu chociaż taka agresja czasami w Formule 1 jest jednak potrzebna, ci najlepsi, ci najwięksi jeździli bardzo, bardzo ostro na pewno George Rasek chciałby wprowadzić swój własny porządek już w Formule 1 Jeden będzie musiał jednak troszeczkę poczekać, a dla niego mamy utwór Hady właśnie o tym porządku. Mój własny porządek dla George'a Russell'a z zespołu Williamsa, który zaatakował po kraksie Walter'ego Botasa na wyścigu Formuły 1 w Emilia Romana na, na torze Imola.
2: żeby wystawiać tu kroki i dotykać obłoków Noszę przy sobie popiół, nadal wpijam w krytykę Będzie trzeba, sam sobie go na głowę wysypie. Ciągle żyję tym syfem, tutaj nic się nie zmienia Jestem psychicznie chory, zachowuję jak szczeniak Ciągle życie doceniam, myślę znów o potrzebach Jakoś nic, do tej pory brak spadło mi z nieba Myśli czarne jak heban, po uszy w tarapatach w sumie Podobnie tak jak za mało lata Za kratami mam brata Z boksem leci jak pocisk Pomyślności, mój drogi, my czekamy Na wrodzik. syn Bogdana dla wszystkich Już nie tylko dla sądu Jestem z lekka zepsuty, oddam się do przeglądu Mówią, że mam bałagan, gdzieś posiałem rozsądek Ale oni są w błędzie, to mój własny porządek. Idę Bite z bitem przez życie, cały czas jestem gotów Daj rapcu, uzależniak, pierdolony
3: To wciąż nie ubywa, wciąż tysiące problemów Wciąż na drodze do celu, dochada z boku człowieku Wiesz, że Wiem, że nigdy nie można przeliczać ciągów na drobne Tu, gdzie życie wygodne, to wciąż dla nas utopia Nigdy nic nie
0: wygrałem, ziomek nie liczę
3: na totka W nocy powstaje zwrotka, jak to dla mnie już nauk Potem nagram to studio i sprawdzić trzy czwarty kraju Poznałem życie na haju, jak w raju, życie beztroskie Dziś mało lat, to życie psychicznie wprowadza postęp. Teraz podpalę nosem, niech się spali to wszystko Nie chcę śpiewać refrenu, że znów mi w życiu nie wyszło Stawiam wszystko na hipko, może nie pyknąć, tak bywa Może wyskoczę przez okno i tak przestanę nagrywać Kłopotów wciąż nie ubywa Wciąż tysiące problemów, a nie zarabiam jak Jay-Z albo chociażby jak Celu. Wciąż na drodze do celu, mimo że wielu na przekór To nasz własny porządek Dochada z boku człowieku Bite z bitem przez
2: życie, cały czas jestem gotów Sejdę rabcu zależny jak dopiero
3: To wciąż
2: nie ubywa, wciąż tysiące problemów Wciąż na drodze do celu, dochada z boku człowieku Tu nie jeden się stoczył i utonął w tym sywie Już nie prosi o dwójkę, teraz prosi o tychę. Idę zbitem przez życie, a ulica mi jest sucha Wciąż bez strachu, koleżko, czyli jak upalucha. palucha a W moich butach nie ujdziesz zbyt Daleko namawiam, nawet bratku Na moment nigdy ich nie zakładaj znowu chada na blokach, chwalę Życie na odlew, my w tej kwestii Ze spukiem mamy zdanie podobne
3: Mamy różne historie, wszystko Łączy muzyka, znam tym pieprzony Problem, nie umiem odmawiać picia Często wybieram życia, same Najgorsze aspekty, jakby miał w chuju To życie, albo się wciągną do sekty widok pędzącej korwety, spadam ze skarpy na dół, w ręku zaciskam różając. może odejdę od razu Nagle się na katu że to tylko koszmar, Biorę długo i kartę. I tak powstaje ta zwrotka.
0: Hada. Mój własny porządek, ten własny porządek chce już wprowadzić George Russell w Formule 1, ale będzie musiał jeszcze chwileczkę poczekać na swoją kolej, chociaż już w tym sezonie Williams ma lepszy samochód i George Russell, ten pojedynek pomiędzy nim a Walterim Bottasem na pewno będzie równie fascynujący jak walka o Mistrzostwo Świata pomiędzy Lewisem Hamiltonem i Maxem Verstappenem. Wczoraj odbył się bardzo ciekawie zapowiadający się mecz pomiędzy Leeds United a Liverpoolem, chociaż ten mecz odbył się w cieniu nowej Superligi. Zawodnicy i trener zespołu Liverpoolu musi, musieli odpowiadać na pytania dotyczące Superligi, choć oni oczywiście przecież nie stali za sformułowaniem tego nowego projektu. Jurgen Klopp i zawodnicy już na początku musieli zobaczyć koszulki graczy lidz na których było napisane Champions League Earned, czyli, że mają sobie zapracować na awans do Ligi Mistrzów, a nie po prostu być za automatu przypisani do Ligi Mistrzów, a w tej chwili przecież Liverpool na siódmym miejscu czy na szóstym miejscu już teraz Premier League walczy o to, żeby być jednym z tych czterech zespołów, które awansują do Ligi Mistrzów, no ale jeżeli nowy projekt wejdzie w życie już teraz, no to niezależnie od tego wyniku oni awansują. Na koszulkach też mieli napisane zawodnicy Leeds. football is for the fans, czyli football jest dla fanów, dla kibiców a w samym meczu podanie Trenta Aleksandra Arnolda do Stadio Mane 1-0 dla zespołu Liverpoolu w 31 minucie, ale w drugiej połowie Leeds United przypuścił atak grali swoją grę rozgrywali piłkę, atakowali tworzyli sytuację, no i Diego Jorente w 87 minucie wyrównał dla Leeds zasłużony remis dla tego zespołu Marcelo Bielce z kolei nie tylko te koszulki były, były jakimś przedmiotem analizy komentatorów, ale również fakt, że poza stadionem saksofonista cały czas grał utwór, aby many, many, many. To oczywiście dla odzwierciedlenia faktu, że Superliga, ten projekt i Liverpool, który ma w tym projekcie uczestniczyć, te wszystkie działania są powodowane oczywiście pieniędzmi. Chodzi o to, żeby więcej zarobić dla tych najważniejszych klubów. W samym spotkaniu wystąpił też Mateusz Klik, który wszedł do gry dopiero pod koniec spotkania, no ale Lid rzeczywiście zagrał bardzo dobrze, no i w tej chwili, jeżeli ta Superliga nie wypali, to, to, to Liverpool w dalszym ciągu będzie miał problemy, żeby awansować do tej pierwszej czwórki. Na razie jest na miejscu szóstym. Wczoraj, bardzo ważna informacja, zwolniony został trener zespołu Tottenhamu, Jose Mourinho i to jest taka dziwna koincydencja czy dziwny przypadek, że taki trener zostaje zwolniony w momencie, gdy Tottenham zgłasza swój akces do Superligi, no, ale okazuje się, że ten zespół będzie grał w Superligi, jeżeli ten projekt wypali już zupełnie z innym trenerem. Okazuje się, że, 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 że ten właściciel właśnie prezes zespołu Tottenhamu Lewi popełnił błąd zatrudniając Jose Mourinho po prostu zatrudnił kogoś kto wcześniej miał sukcesy, osiągnął bardzo dobre rezultaty, miał bardzo dobre CV no ale od tego czasu już niestety Jose Mourinho właściwie troszeczkę obniżył loty i zespoły które przejmują, kolejne zespoły które on przejmuje, które, którymi on dowodzi, grają coraz słabiej i jego relacje zarówno z zawodnikami jak i zarządzami są dalekie od idealnych. Nie potrafi José Mourinho motywować. Bardzo często krytykuje swoich piłkarzy, poszczególnych piłkarzy, wskazuje palcem, że są winni porażki, że nie, że nie potrafią walczyć. To nie buduje dobrej atmosfery. No i widać to wyraźnie na przykładzie Tottenhamu, gdzie przejął José Mourinho zespół, który był zjednoczony pod Mauricio Pochettino, nawet jeżeli w ostatnim czasie czy w końcowym czasie tego panowania Mauricio Pocetino nie szło im najlepiej, to jednak była jakaś taka solidarność w zespole zawodnicy walczyli była dobra atmosfera w szatni to wszystko, że Zemurinio zepsuł miał konflikty właściwie prawie z każdym że właściwie może tylko nie z Harrym Keinem, który dostarczał dla niego bramki w akcjach z Sonem i to właściwie troszkę zaćmiało obraz, bo z Dele Alli miał konflikt z Garethem Bale'em miał konflikty z Dombele na początku miał konflikty, właściwie ciągle jakieś konflikty, ciągle jakieś powody, dla których Tottenham przegrywał czy remisował, te powody były zawsze poza Jose Mourinho, zawsze ktoś inny zawinił, albo jakiś konkretny zawodnik, albo przeciwnicy zachowywali się nie tak, albo trener przeciwnej drużyny coś powiedział niewłaściwie o swoim cenu że nie dałby mu jedzenia, gdyby tak się zachował jak son i tak dalej, i tak dalej. Jose Mourinho toczył walkę oczywiście również z dziennikarzami, czasami ich obrażając, czasami weśmiewając, czasami po prostu opowiadając na zupełnie inne pytania niż te, które zadawali dziennikarze. Tak więc Jose Mourinho, jego era w Tottenhamie się kończy i to może dobrze, może powinien troszkę odpocząć od futbolu. Te jego stare takie nawyki, ta, ta ciągła chęć bycia w centrum uwagi, niezależnie od tego, jak grają jego zawodnicy, jak gra drużyna, to troszkę już zaczynało być irytujące, denerwujące i wydaje się, że Tottenham będzie potrzebował takiego nowego progresywnego trenera, żeby w tej nowej Super lidze zaistnieć, żeby tam grać na wysokim poziomie. Jeżeli oczywiście ten projekt wypali, jeżeli nie, no to będzie potrzebował również takiego progresywnego trenera, żeby za Zapewnić zespołowi awans do Ligi Mistrzów, który będzie musiał sobie ten zespół wywalczyć. Tak więc era Jose Mourinho już w Tottenhamie dobiegła końca. It's all over now, baby blue. Zespołu Wm dedykujemy Jose Mourinho.
4: Now, take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. Yonder stands your orphan with his gun. Like a fire in the sun look at baby, the saints are coming through and it's all over. You have gathered from coincidence. The empty handed painter from your streets is drawing crazy patterns on your sheets.
0: Mourinho. It's all over now, baby blue. Rzeczywiście skończyła się era Jose Mourinho w Tottenhamie. A najbardziej kontrast pomiędzy takiego starego typu trenerem, jakim na pewno jest José Mourinho, a nowym progresywnym trenerem jest pomiędzy José Mourinho a Tomasem Tuchelem, który przyszedł do Chelsea. Profesjonalista w każdym calu, dobrze przygotowany, świetnie przygotowany, świetnie wykształcony, niebywale taktycznie uzdolniony, ale też mądry, po prostu rzeczywiście opierający swoje decyzje na wiedzy. Tomas Tuchel nie ma chyba większego kontrastu niż ten pomiędzy Tomasem Tucherem. Przechodzimy teraz, a tam walka o playoffy Już wchodzi w decydującą fazę, sezon zasadniczy. No i w tej chwili bardzo dużo ciekawych spotkań, które będą decydować o rozstawieniu, ale też o play -offów. I na przykład wczoraj taki mecz pomiędzy zespołem Chicago Bulls, które właśnie poprzedniego dnia zostało wyprzedzone przez Toronto Raptor zeszło na miejsce dziesiąta, przypomnę, że te zespoły z miejsc od 7 do 10 będą grały w takim turnieju mini turnieju play-in żeby dwie drużyny z tych czterech awansowały do playoffów. Toronto wyprzedziło Chicago a Chicago pojechało do Bostonu na piekielnie trudne spotkanie z Bostonem Celtics no i na początku wydawało się, że ten zespół z Bostonu, który ma takiego gwiazdora, jakim na pewno jest Jason Tatum, który zdobył 44 punkty w sobotę w spotkaniu z Golden State War że tam i że praktycznie yy, na strzępy yy, yy, roz, roz yy, jak to się mówi na strzępy na strzępy rozerwie. Tak, na strzępy rozerwie zespół Chicago Bulls, a jednak 44 punkty w sobotę, a w meczu z Chicago z Jason Tatum tylko 14 punktów, 10 asyst i 13 zbiórek, co prawda czyli triple-double, no ale 14 punktów na mam no to dosyć mało. Jalen Brown miał więcej punktów dla Bostonu, 23 punkty, jedna asysta i 4 zbiórki, a Chicago przegrywało na początku, przegrywało po pierwszej połowie, 48 do 48 nie gra w tym zespole Zach Lawin, który zakaził się koronawirusem i musi pauzować, a ten nowy nabytek zespołu Chicago, czyli Wucewicz pozyskany z Orlando Magic, grał bardzo dobrze, 29 punktów, 2 asysty, 9 zbiórek i świetnie grał Kobe White, który w momencie, gdy nie gra Zach Lawin, to Kobe White gra w pierwszej wyjściowej piątce i on rzucił 19 punktów, 7 asyst i 3 zbiórki i w związku z tym Okazało się Chicago Bulls sensacyjnie pogonali zespół Boston Celtics 102 do 96 a przecież Boston Celtics miał rozerwać na strzępy, teraz już, teraz już poprawnie, zespół Chicago Bulls, 102 do 96 dla Chicago bardzo, bardzo ważne zwycięstwo dla zespołu z Chicago, bo przecież rywalizuje, oto dziesiąte miejsce z Toronto Raptors, w innym spotkaniu, bardzo ciekawym wczoraj Golden State Warriors ze Stefanem Kerim rywalizowało z. 76ers, a Philadelphia 76ers to jest zespół, który prowadzi w konferencji wschodniej. Dosyć niespodziewanie wyprzedza zespół Brooklyn Nets. W tym spotkaniu zmierzyli się ze sobą bracia Stefan Curry w zespole Golden State Warriors i Seth Curry w zespole Philadelphia 70, 76ers przywitali się bardzo ciepło, no ale potem już była walka na całego. Stefan Curry bardzo dobrze grał od samego początku, już w pierwszej połowie wyrzucił 20 punktów, Stefan Curry po drugiej stronie inny gwiazdor Joel Embiid 28 punktów, 1 asyst, 8 zbiórek bardzo, bardzo dobry mecz brat Stefana Curry też świetnie grał w Philadelphia, Seth Curry 15 punktów, 5 asyst ale Stefan Curry to był jego show, 49 punktów 5 zbiórki, 10 na 17 trafił trójek, 10 rzutów za 3 punkty trafił, czyli 30 punktów z samych trójek rzucił Stefan Curry 49 punktów w meczu, dołożył jeszcze Andrew Wiggins 16 punktów, 2 asysty, 10 zbiórek i zespół Golden State Warriors dosyć niespodziewanie pokonał 107 do 96 Philadelphia 76 Golden State Warriors znajduje się na tych miejscach, które nie dają automatycznego awansu do playoffów, czyli będą prawdopodobnie grali w tym, w tym mini-turnieju play-in, bo są pomiędzy miejscem 7 a 10 ale wydaje się, że z taką formą formą Stefana Kerego, każdy będzie musiał się liczyć z zespołem Golden State Warriors, że na pewno oni będą się liczyć w rywalizacji w playoffach. W innych spotkaniach wczoraj Detroit pokonał Cleveland, San Antonio Spurs wygrali z Indianą Pacers 109 do 94 Houston przegrał z Miami 91 do 113, czyli Miami w dalszym ciągu w dobrej formie i Oklahoma City przegrała z zespołem Washington Wizards, a Phoenix Suns pokonali Milwaukee Bucks bardzo ciekawe spotkanie również pomiędzy zespołem z konferencji zachodniej a wschodniej 128 do 120. Memphis przegrali z Denver 137 do 139. Ej, a tam przecież nie ma Jamala Murraya w zespole Denver. Utah Jazz 111 do 97 wygrała z Los Angeles Lakers. Jak wygląda w tej chwili klasyfikacja w lidze NBA? Otóż w konferencji wschodniej Philadelphia 76ers mimo porażki z zespołem Golden State Warriors utrzymała się na prowadzeniu i w tej chwili e, prowadzi jednym spotkaniem, czyli o jednym spotkanie ma lepszy bilans niż Brooklyn Nets, Milwaukee, Atlanta, Boston, New York, a potem jeszcze Szpółs właśnie wyprzedziło z powrotem e, zarówno Toronto Raptors, jak i Washington Wizards i jest na dziesiątym miejscu, ale ma taki sam bilans właśnie jak Washington Wizards. Z kolei w zachodniej konferencji Utah Jazz, po wygranej nad Los Angeles Lakers, e, prowadzi Phoenix Suns na drugim miejscu, e, Clippers Denver, Los Angeles, Lake, Portland a zespół pogody State War jest na dziewiątym miejscu, ale najprawdopodobniej w tej, w tej grupie pomiędzy siódmym a dziesiątym miejscem jednak się znajdą i będą grali przynajmniej w tym mini turnieju Play In z kolei w lidze NHL wkraczamy też w decydującą fazę. Tam wczoraj Hurricanes tym razem przegrali z Lightning's 2 do 3 po dogrywce. Blue Jackets wygrali z Panthers prze, prze, z Panthers 2 do 4. Red Wings przegrali z Dallas Stars 2 do 3, a Blackhawks Przegrali z Predators 2-5 do 5 i ten wynik ma ogromne implikacje na potencjalny awans zespołu Predators i brak awansu zespołu Chicago Blackhawks. Bardzo niedobra porażka dla zespołu z Chicago. Więc Chicago był dobrze, Chicago Blackhawks słabo. Beastie Boys, you gotta fight for your right to party. Zarówno w lidze NBA, jak i NHL. Teraz już walka na całego w ostatnich meczach sezonu. Zasadniczego walka o playoffy. you gotta fight for your right to party. No, będą musieli walczyć. Walczyć. Yy, zarówno koszykarze NBA, jak i hokejści NHL o to, żeby móc świętować awans do playoffów. Teraz zaglądamy na korty tenisowe do Barcelony. W Barcelonie Barcelona Open Bank Sabadell to jest turniej ATP, który rozpoczął się już wczoraj. No i tam sporo już spotkań w pierwszej rundzie. Chociaż ci najważniejsi zawodnicy mają wolny los. Jeremy Chardy, Francuz pokonał Basila. Balzilaszwiliego 6-4-3 663. Jeszcze jakie ciekawe spotkania? O, właśnie Kei Nishikori. Japończyk pokonał Guidopeje 467662. Nishikori ostatnio w słabszej formie, ale to zwycięstwo na pewno podbuduje podbuduje go. Jeszcze inne spotkania: Cameron Nori, Salvatore Caruso 6162. No, ale ci najważniejsi zawodnicy to dopiero będą grali dzisiaj. Rozpoczną rywalizację od drugiej rundy. Jakie Dzisiaj najciekawsze spotkania w Barcelonie. Zaraz sprawdzamy na kortach w Barcelonie. Dzisiaj będzie grał na przykład Roberto Bautista Agut z Pablo Anduharem no i Janik Sinner. To jest ten zawodnik, który występował w finale turnieju Miami Open przeciwko Hubertowi Hurkaczowi. Tak więc już dzisiaj kilku dobrych zawodników wychodzi na kort. Aleksander Bublik również będzie grał i da. David Goffin. Ale ci najlepsi jeszcze Rafa Nadal, to pewnie dopiero jutro. Tak więc w turnieju z Barcelonie, no nie ma tam Huberta Hurkacza. Będzie sporo młodych zawodników, takich jak właśnie Janik Sinner. I zobaczymy, czy tym razem również oni sobie poradzą i będą się troszkę wygłupiać i pozbawią tych wspaniałych, wygranych takich, takich zawodników jak Nowak Dziokowicz czy Rafa Nadal, których właśnie pokonali w Monte Carlo. W ATP Monte Carlo ci zawodnicy starzy gwiazdorzy nie mieli wiele do powiedzenia Zobaczymy Horus Andy Skylarking Utworem Morris Andy Skylark i do takich młodzieńczych ogłupach. Kończymy już wiadomości sportowe w Radio Sport na Radiosport na radiosport.online 20 kwietnia 2021 roku. DJ Spaca. żegna Państwa.